dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Ketzerinnen und Ketzer, die einen sagen, Gott ist nirgends zu sehen, aber die anderen sagen, Gott ist überall. Und das heißt, wir Atheisten säen den Wald vor lauter Bäumen nicht, denn der beste Gottesbeweis fände sich in der Schöpfung, im Menschen und in der Natur. Und wo ich mal hin mal blicke, überall sähe man eine geradezu überbordende Fülle von Beweisen für Gott. Und in einem Artikel auf cut.net mit dem Titel Die Schöpfung, Doppelpunkt, ein Gottesbeweis, wurden einige konkrete Beispiele genannt. Und es hieß dort, kein menschlicher Verstand könne diese Wunder der Natur verstehen oder erklären. Und da dachte ich mir, das Ketzer-Team nimmt die Herausforderung gerne an. Und gemeinsam wollen wir prüfen, ob sich wirklich keine Erklärung finden lässt. Und dazu begrüße ich das Ketzer-Team an der Seite. Hallo Iska, hallo Marc, hallo Christian. Hallo. 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 Ja, und ich steige sofort ein. Und zwar, es geht also jetzt durch eine Abfolge von ja, so Ausstellungsstücken, ne, was jetzt so alles so unerklärlich ist und was so wunderbar ist an der Natur. Und äh, also mit großem Pathos wird da jetzt geraunt und den Anfang macht, und ich dachte schon, da steckt Harald Lesch dahinter, aber er ist es nicht, sondern eine Dame. Es geht zuerst in den Weltall und die erste Frage ist, wie bleiben denn die Sterne auf ihrer Bahn? Und das Zitat aus dem Artikel lautet wie folgt. Zitat, wer sorgt eigentlich dafür, dass die Sterne in ihrer Bahn bleiben, dass die Natur alle Jahre in ihrer vollen Blüte erstrahlt und dass der Heilige Geist immer wieder auf uns herabkommt. Ende des Zitats. Also es geht um die Zyklen. Warum kreisen wir einmal pro Jahr um die Sonne und sausen nicht plötzlich einfach irgendwie in ein schwarzes Loch in unserer Nachbargalaxie und dann wurden wir nie mehr gesehen? Ne? Warum ist das immer jährlich mit der Blüte und so weiter und so fort? Ja, jetzt seid ihr schon dran, liebe Ketzer. Da möchte ich mal eine Antwort von euch haben. Ne? Wer sorgt eigentlich dafür, dass die Sterne auf ihrer Bahn bleiben? Ja, Christian meldet sich. Christian, jetzt bin ich gespannt. Ich habe zwei Punkte, die ich jetzt unbedingt loswerden müsste. Das erste ist ein allgemeiner Punkt. Und zwar die Tatsache, dass man etwas nicht erklären kann, ist kein Beweis, dass das die eingebildete Geist in seinem Kopf das dann war. Das ist eine falsche Dichotomie. Und dann das Sterne ist ein ganz besonders fatales Beispiel, denn als man die ersten Gesetze verstanden hat mit Kepler und so weiter, gab es eine große theologische Diskussion, ob denn überhaupt die Sterne auf diesen Bahnen gehen und diese Vorhersage dieser Sternbahn nicht ein Sakrileg wäre, denn diese Gesetzmäßigkeiten würden ja Gott in seiner Handlungsfreiheit beschränken. Der könnte ja die Sterne ja nicht mehr so auf dem, auf dem Firmament so hin und her schieben, wie er wollte. Und deswegen ist diese ganze Theorie von vorhersehbaren Sterntheorie wahrscheinlich nicht christlich. Und, und das gab da eine Diskussion. Und jetzt dieses Argument, dass sie auf den Bahnen sind, zu nehmen, dass es Gott gibt, ist also wirklich typisch. Es wird jedes Argument in die Richtung gedreht, wie man es gerne hätte. Jetzt wollen wir trotzdem wissen, wieso bleiben denn die Planeten und die Sterne auf ihren Bahnen? Ist es ist so, dass man in der Physik Gesetzmäßigkeiten gefunden hat und hier ist es die Gravitationstheorie, mit denen man diese Bahn vorhersagen kann und berechnen kann. Aber die Frage, wieso Gravitationstheorie da ist und 
welchen Zweck das hat und welchen Sinn das Ganze hat, die kann die Physik nicht beantworten. Das muss, er kann nur ein Schamane sagen, der die Regenbogenschlange verehrt. Aber ich glaube, die Leute von Cutnet, die wären also verblüfft genug, man muss es jetzt auch nicht übertreiben, wenn wir ihnen erklären würden, dass es sowas gibt wie Gravitation. Das heißt also, dass die Sterne gar nicht die Wahl haben und dass auch die Natur nicht die Wahl hat und sich dann so und so entscheidet, sondern es ist einfach so, dass die Gravitation vorhanden ist. Warum sie auch vorhanden ist, ist erstmal egal, sie ist da. Und es ist nicht so, dass Gottes Hand ständig weiter lenkend eingreift, und sobald er die Hand mal irgendwie vergessen würde oder dreht sich um, schnell zum Kaffeekochen oder sowas, ne, würden, wird alles durcheinander kegeln, sondern die ziehen einfach dadurch die Gravitation da ihre Bahnen und that's it. Oder glaubt im Ernst jemand von cut.net, dass der Gott da die, Heiz, die Heizlampe anschaltet im Sommer und... Und im Winter wieder aus, das ist ja völliger Quatsch. Ich meine, man hat ja auch Regionen, wo es zum Beispiel gar keine Jahreszeiten gibt. Ja, hm, was hat sich Gott dabei gedacht? Ja, gar nichts. Und ähm, es gibt ja auch Gegenden, wo dann die Sonne nicht untergeht. Oder im Gegenteil, wo, wo es dann, keine Ahnung wie lang, irgendwie zwei Monate oder drei Monate irgendwie komplett dunkel ist. Also da geht die Sonne gar nicht auf. Rätsel Nummer zwei kommt hier und dort geht es um Gewitter und Energie, sozusagen die Urgewalten. Und das Zitat aus diesem Artikel lautet wie folgt. Neulich, als es wieder öfter gewitterte, erinnerte ich mich, wie ich einmal während eines Gewitters daheim ankam und meine Kinder vor dem großen Fenster wie vor einer Kinoleinwand sitzen und das Getöse und Geblitze draußen bewundern sah. Und was erst an Energie freigesetzt wird, rund 10 Millionen Kilowattstunden, so viel kann kein Mensch produzieren. Ende des Zitats. Ah. Ja, also 10 Millionen Kilowattstunden, Christian? Nein, das sind höchstens 10 bis 30 Kilowattstunden. Ich habe mich mal interessiert, weil ich mal das äh, Haar nesten wollte. Und das meiste geht dann bei der Erzeugung von Plasma nach unten weg. 10 Millionen Kilowattstunden ist physikalischer Blödsinn. Das ist das erste Problem. Und zweitens wäre das ein Argument für Zeus oder für Thor. <lacht> Und nicht für den Gott, den, den wir jetzt gerade haben. Also welcher Gott soll es denn jetzt sein hier? Der, der Gewittergott oder... Der andere, der mit dem brennenden Busch. Das mit der Energiemenge ist so insofern ein bisschen heikel. Ich hoffe, wir beißen uns daran nicht zu sehr fest, dass es einen Unterschied gibt, wie viel Energie entsteht zunächst und wie viel kommt dann unten auf der Erde noch an. Und das ist nämlich dramatisch viel weniger. Aha. Also du siehst, ich habe mich da informiert. Ich werde auch gleich nochmal diese Zahlen ein bisschen näher erläutern. Erst kommt Marc. Ja, ich wollte nur noch anmerken, dass ja auch äh, Jachwe aus dem Meteosegment hat. Also er hat ja Vorerfahrung als Wettergott. Das heißt, die anderen Götter haben da nur bedingt eine Daseinsberechtigung, weil Jachwe als Wettergott das schon auch sicher hinbekommt. Es gibt anscheinend, ich habe das gegoogelt, so ein Ding, das heißt CIA World Factbook. Und da stehen jedenfalls Fakten drin. Und dort steht, es werden jedes Jahr weltweit rund 21 Billionen Kilowattstunden verbraucht. So, also behauptet wird ja von den Katholiken, es werden 10 Millionen Kilowattstunden freigesetzt und das kann kein Mensch produzieren. Und hier stellen wir fest, dass wir aber 21 Billionen verbrauchen. Nun, wir rechnen nochmal, also Millionen, danach kommt die Milliarde und dann kommt die Billion. Also das ist ein riesiger Unterschied. Ne? Und wenn man das mal umrechnet, da kann man Folgendes feststellen. Pro Tag verbrauchen wir 57 Milliarden Kilowattstunden. 
Und um jetzt diese 10 Millionen Kilowattstunden von Cut.net zu verbrauchen, benötigen wir etwas mehr als 4 Stunden. Also das bedeutet, der Mensch kann mühelos die angeblichen 10 Millionen Kilowattstunden erzeugen. Wir tun es nämlich alle vier Stunden. Ja, also Jahwe mit seinem müden Blitz, der kann uns mal gestohlen bleiben. <lacht> <lacht> Gut, dann gehe ich gleich ins Nächste. Und zwar, das ist Rätsel Nummer 3. Und da geht es jetzt. Huhu, es geht um Einstein, Energie und Masse. Und das Zitat lautet wie folgt. Seit Albert Einstein wissen wir, dass Energie Masse hat. Ende des Zitats. Ich bin kein Physiker, aber das es hört sich auf alle Fälle erstmal völlig falsch an. <lacht> ja, äh, man kann es umwandeln. Ja. Ne? Man kann äh, Energie in Masse umwandeln und in Masse steckt dann diese Energie und man kann sie wieder freisetzen. Aber also so kann man das erstmal nicht äh, stehen lassen. Ja? Und das Zitat geht, geht aber noch weiter. Und zwar, ich wollte nur mal hier anhalten. Ja? Und zwar, es geht weiter äh, wie folgt. Licht von Blitzen zum Beispiel wiegt also etwas und liefert Energie. Also, Licht wiegt etwas. Und das kann ich gleich mal selber aufklären. Und zwar, ich dachte auch zuerst, das kann gar nicht sein, weil wir ja alle gelernt haben, dass Photonen keine Masse haben. Und das ist der Grund, warum sie Lichtgeschwindigkeit überhaupt erreichen. Und jetzt gibt es allerdings verschiedene äh, andere Definitionen. Und es ist so, man kann praktisch so und so argumentieren. Und zwar hängt es daran, wie man den Begriff der Masse definiert. Und man kann es also entweder mit Ja oder Nein beantworten, aber der Konsens sagt im Moment, so wie wir diesen Begriff verstehen, ist die Antwort Nein. Und ich werde euch jetzt mal ganz kurz Argumente für Ja skizzieren und dann für Nein skizzieren. Das Argument für Ja, also Photonen haben eine Masse, geht wie folgt, nämlich beispielsweise kann Licht einen Bewegungsimpuls übertragen. Also wir kennen den Photonenantrieb, praktisch ein Raumschiff, dem hinten aus dem Popo sozusagen ein riesiges, eine riesige Taschenlampe hängt und also gigantischer Maßstab. Da gibt es also jetzt dieses Licht, das da ausgestrahlt wird und das schubst das Raumschiff ganz, ganz ein bisschen immer nach, nach, in die andere Richtung. Also das könnte man sich vorstellen, der sogenannte Photonenantrieb. Also das heißt, ein Bewegungsimpuls funktioniert nur mit Masse. Oder es kann auch von großer Masse angezogen werden. Wir kennen das, dass Licht abgelenkt werden kann durch enorm große Massen, zum Beispiel schwarze Löcher oder Galaxien. Man kriegt es die Lichtbahn, so einen kleinen Knick. Und jetzt aber so, dass es dafür Erklärungen gibt, die auch ohne Masse auskommen. Beispielsweise die Krümmung des Raumes. Wir erinnern uns an den Linseneffekt, ne, dass also der Raum durch ein schweres Objekt gekrümmt wird und dadurch vollzieht auch das Licht diese Krümmung. Also das waren Argumente für Ja, Photonen haben eine Masse. Und jetzt kommen die Argumente für Nein, Photonen haben keine Masse, nämlich Licht ist nicht träge, sondern es erreicht seine Geschwindigkeit immer sofort, also sprunghaft. Und eine Masse wäre aber träge, sie bräuchte eine gewisse Zeit, um die Geschwindigkeit zu erreichen. Und das ist also nicht der Fall und deswegen ist die Antwort Nein. Und das Fazit ist, nach heutigem Kenntnisstand haben Protonen keine Masse, wenn man den Begriff so, wie es landläufig definiert ist, definiert. Ich möchte hier Richard Feynman äh, zitieren zu dem Zusammenhang. Und der hat dazu gesagt, shut up and compute. <lacht> <lacht> Diese literarische Analyse, was Masse ist und was ist, ist alles irrelevant. Wichtig ist, was in den Gleichungen steht. Physik arbeitet auf Gleichungen und diese Gleichungen sind sehr, sehr genau überprüft worden. Und nach diesen Gleichungen gibt es tatsächlich 
ein Äquivalent zwischen Energie und Masse, das eben diese berühmte Gleichung ist. Und der, aber die Impulsgesetze gelten quasi unterschiedlich für massebehaftete Körper und für Photonen. Da spielt dann die Frequenz eine Rolle. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wir interpretieren jetzt das so um, dass es eine Masse ist oder nicht. Aber das ist völlig irrelevant, was wir da interpretieren, was wir unter Masse bestehen. Wir können die Bahn von Photonen und den Einfluss auf andere Körper genau vorhersagen mit diesen Gleichungen. Was jetzt Einstein gesagt hat, ist völlig irrelevant. Wichtig ist, welche Gleichungen er aufgestellt hat und wie, ob die überprüft worden sind. Und das kann natürlich ein Theologe nicht nachvollziehen, dass es da etwas gibt, das so handfest ist, dass man es in eine mathematische Gleichung gießen kann und dann eben halt auch in CERN, in diesem Beschleunigungsding, wenn man Partikel aufeinander schießt, dann benutzen kann, um neue Partikel nachzuweisen. Dass es so handfest ist und so konkret, dass man eben das nicht mit der Textanalyse aus dem zweiten Nebensatz heraussucht. Richtig. Und um es jetzt doch rauszukriegen, dass da vielleicht doch was falsch ist, ne, braucht man ja sehr teure Experimente mittlerweile, also die also Milliarden versch äh, verschlingen und man kann sich da jetzt nicht irgendwie als Theologe hinstellen und sagen, ja, also äh, ich habe mir da gestern was überlegt, ne? oh, schreibe ich schnell was zum Wort zum Sonntag, ne? hier Photonen, schnell aufschreiben. Ne? <lacht> das Wort zum Sonntag mit Pfarrer Jörn. Hallo, liebe Zuschauer. Gestern kamen zwei Mädchen auf mich zu und haben gefragt, Herr Pfarrer, wie ist denn das mit den Photonen? Und da habe ich mir gedacht, ja. <lacht> okay, gehen wir gleich ins nächste Rätsel. Rätsel Nummer vier. Kraft und Energie der Galaxien. Also, das ist fein eingefädelt von dieser Autorin. Der Hinweis mit der Energie im ganz Kleinen und Unsichtbaren diente also nur als Vorbereitung auf den eigentlichen Knüller, der jetzt kommt, nämlich, dass sich dieses Wunder also auch in gigantischen Dimensionen abspielt. Und das Zitat aus dem Artikel lautet wie folgt. Und wenn wir dann an all die Sterne in den gewaltigen Galaxien denken, dann ist das nicht nur ein Zeichen von Gottes Größe, Kraft und Liebe, sondern eine enorme Energieexplosion. Also Gottes Größe, Kraft, Liebe und Explosion. Ja, was haltet ihr davon? Es ist ja nicht so, dass die Bibel nichts über Astrophysik sagt. Da gibt es gute Zitate. Ich zitiere hier mal. Sonne bleibt stehen über Gibeon und du Mond über dem Tal von Ajalon. Und weiter heißt es. Und die Sonne blieb stehen und der Mond stand still, bis das Volk, die Juden, Rache an ihren Feinden genommen haben. Das heißt, Gott greift in diese Gesetzmäßigkeiten ein, damit ein Stamm einen anderen lynchen kann. Das ist sozusagen Astrophysik der Bibel. Wir kennen auch die Weihnachtsgeschichte über den Stern oder Galaxienhaufen, wir wissen es nicht richtig, der dann stillgestanden ist und der quasi der Erdrotation mitgefolgt ist über dieser Krippe, damit die Zauberkönige tatsächlich dann Jesus finden konnten. Das heißt, es gibt Voraussagen der Bibel, aber die decken sich nicht mit der Relativitätstheorie und der Gravitationstheorie. Kurzum, langer Rede, kurzer Verstand, na? die sollen mal die Klappe halten. <lacht> Also kurz wie unser dummer Anruf äh, vorhin. Ne? Ja, wo ist der Lesch, wenn man ihn braucht? Ne? Ähm, ja, äh, du, äh, Christian, es erinnert mich so ein bisschen an diese Diskussion, die wir mit diesem Biologieprofessor hatten, der am Schluss dann auch in so einem streitigen Zusatz noch irgendwie meinte, ähm, ein Hinweis auf Gott wäre eben auch Bach, ja, die Musik von Bach. Und äh, das ist so die gleiche Masche. Also das ist eine ganze Kategorie an Fehlschlüssen, die wir in immer neuen Formen äh, finden, 
Ganz einfach, die Musik von Bach und auch die Größe der Galaxien beweist eben nur die Großartigkeit von Bach und eben die Größe der Galaxien. Fertig. Und es beweist überhaupt nichts von Gott. An der Stelle frage ich mich einmal mehr, wieso überhaupt die Christen so erpicht auf einen Gottesbeweis sind. In dem Moment, wo Gott bewiesen ist, braucht niemand mehr an Gott zu glauben. Und deswegen verstehe ich bis heute noch nicht dieses Bestreben, irgendwelche Beweise für die Existenz von Göttern oder in dem Fall von ihrem Gott zu finden. Sie wollen doch weiterhin an den Gott glauben und das setzt voraus, dass es den Gott nicht gibt. Ich habe dafür ein Zitat und zwar von äh, dem Admiral, bekannt aus Christian Schindelauer. <lacht> äh, und dies, das ist folgendes, die glauben ihren eigenen Scheiß nicht. <lacht> Deswegen ja. brauchen sie einen Beweis. Ja. Und ich glaube, es ist auch ein Trick. Für mich persönlich ist es so, je größer das Universum mir erscheint, desto kleiner wird dieser miese, schäbige Wüstengott mit seinen kleinlichen Geboten, wer sich wie die Füße waschen soll und so weiter und wer wem welches Stück Fleisch irgendwie opfern soll und so weiter, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und das kapern jetzt die Gläubigen, indem sie halt auch diese Größe irgendwie in Anspruch nehmen. Ne? Und ja, gut. Ich gehe gleich mal weiter in das nächste Rätsel. Wir sind schon bei Rätsel Nummer 5. Und zwar, jetzt geht es wieder um die Energie, aber das Thema, das ändert sich jetzt ein bisschen. Und zwar, es geht um die Energie und das Wissen der Pflanzen. Nämlich, auch die Pflanzen profitieren von dieser gewaltigen und göttlichen Energie. Und sie sind sogar selbst kleine Kraftwerke zum Lobe des Herrn. Aber sie zeigen uns noch etwas anderes, denn, und jetzt kommt wieder ein Zitat aus dem Artikel, Zitat, auch Pflanzen produzieren Energie durch Photosynthese. Aber woher wissen sie, was sie wann tun sollen? Ende des Zitats. Ja. Also, woher wissen die Pflanzen, wie die Photosynthese funktioniert? Das wissen ja manche Abiturienten nicht. Haben die Pflanzen etwa Abitur gemacht? Photosynthese ist eigentlich nur ein ganz simpler biophysikalischer oder es ist eine Mischung aus Biologie, natürlich Chemie und Physik. Na, also ganz grob gesagt, du hast in den Pflanzenzellen hast du quasi so Mini-Kraftwerke, Mitochondrien. Du hast das Chlorophyll, das ist dieser grüne Pflanzenfarbe. Also dadurch sehen die Pflanzen grün aus. Und äh, sie wandeln quasi mit Hilfe von Energie, das ist in dem Fall Sonnenlicht, aus Kohlenstoff in Zucker, Traubenzucker, was sie für ihre eigene Ernährung brauchen, was sie zum Beispiel auch einspeichern, auch als Stärke unter anderem. Und dann haben wir am Ende noch diesen wundervollen Sauerstoff, den wir ab und zu halt auch mal zu uns nehmen sollten. Ne? Manche Leute tun das offenbar selten, die stellen dann solche Fragen. Außenkopf genau erklärt und komplett versenkt. Na hier, Ketzer-Podcast. Ne? Äh, Mensch, dann mache ich gleich weiter mit dem nächsten großen Mysterium. Und da habe ich was recherchiert, das kann, weil das ist, glaube ich, gar nicht so, so äh, einfach. Und zwar Rätsel Nummer 6. Woher weiß die Wurzel, in welche Richtung sie wachsen soll? Und das Zitat lautet so, Zitat, Woher weiß eine Wurzel, ob sie nach unten oder nach oben wächst? Fragezeichen. Ja, Ende des Zitats. Und ich kann es kurz aufklären. Die äh, Wurzel weiß das aufgrund der Schwerkraft, aber, aber es ist noch ein bisschen komplexer. Und zwar es ist es ein Phänomen, das man Gravitropismus nennt. Und zwar in den Wurzelspitzen der Pflanzen sitzen ganz kleine, so praktisch so schwere Steinchen, das sind Gravirezeptoren. Und was ist das? Das sind kleine Gebilde, die mit Stärke gefüllt sind und die deswegen wegen der Schwerkraft nach unten sinken. 
Und dabei wird ein Hormon freigesetzt, das ist der Botenstoff Auxin. Und dieses Hormon gelangt dann zum Wachstumsbereich, also praktisch zu dem äußersten Zipfelchen der Wurzel. Und dieses Hormon hemmt jetzt die Dehnung der Wurzel an der Unterseite. Also die Oberseite kann sich gut dehnen und das bedeutet, die Oberseite kann länger werden, aber die Unterseite kann sich schlechter dehnen und ist deswegen kürzer. Und so entsteht dann im Verlauf des Wachstums eine Abwärtsbiegung der Wurzel. Und das sorgt eben dafür, dass die Wurzeln die Richtung der Schwerkraft erkennen. Man kann das testen, indem man die Wurzeln oder die Pflanzen auf eine Zentrifuge schnallt und dann halt die, die Schwerkraft so ein bisschen durcheinander bringt oder aushebelt oder indem man sie ins Weltall schießt. Man guckt, wie verhält sich das dort. Also das ist sehr, sehr gut erforscht. Und das kann man also auch mit, mit Schulmitteln kann man das testen, wie das funktioniert. Ja. Und was ich nicht weiß, das können mir vielleicht dann irgendwie andere Leute erklären, woher die Pflanze weiß, dass es genau diesen Mechanismus bilden und anwenden muss. Habt ihr da vielleicht dazu eine Idee, wieso weiß die Pflanze, dass es diesen Mechanismus so ausbildet und dass das nachher wirklich funktioniert? Woran könnte es liegen? Ja, da müssen wir einfach in der Bibel nachschauen zum Thema Wurzel. <lacht> und da zitiere ich Hiob, ein Baum hat Hoffnung, wenn er schon abgehauen ist, dass er sich wieder verändere und seine Schößlinge hören nicht auf. Ob seine Wurzel in der Erde veraltet und sein Stamm in den Staube erstirbt, grünet er doch wieder vom Geruch des Wassers und wächst daher, als wäre er gepflanzet. Der Geruch des Wassers ist das, ihr, ihr Ketzer. Ihr habt keine <lacht> da war Ahnung. ja alles falsch hier. Ja. Ja, das stimmt ja nicht. Der Geruch des Wassers ist das, was den Baum... Und ich möchte jetzt hier noch was Versöhnliches zum Thema Wurzel sagen. Ja, Und zwar, Jesus ist ja quasi nicht so hart wie das Alte Testament. Zitat. Es ist schon die Axt den Bäume an die Wurzel gelegt. Darum, welcher Baum nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Neues Testament. Ha, Jesus. Ha. So macht man das mit der Botanik, ihr Anfänger. Das ist einfach Evolution. Das ist einfach überlebensnotwendig gewesen. Pflanzen, die das nicht tun, die sterben. Ganz einfach, weil die Pflanze braucht das. Eine Pflanze kann, es sei denn, sie hat Luftwurzeln, kann nicht einfach in der Gegend. Die braucht diesen Boden. So, und Pflanzen, die das nicht tun, aus irgendeinem Grund, weil da irgendwas schiefgegangen ist und dann genetischen Programmieren, die sterben aus. Ja, das kommt dabei raus, wenn man also diese Methode anwendet und versucht, alle Wahrnehmungen in irgendeinen Kontext zu bringen und hin Zusammenhänge herzustellen, wo man eben früher sich noch darauf berufen konnte, okay, wir wissen es einfach nicht besser und deswegen wirkt es auf uns, als muss es sich irgendjemand so ausgedacht haben. Zusammenfassen könnten wir es auch auf einen Punkt bringen. Woher weiß das Thermostat, wann es die Heizung anschaltet und wann es es ausschaltet? <lacht> um es noch zu vereinfachen, sogar auf den Punkt und weniger zu, zu demystifizieren. Genau. Und ich glaube, das ist das, was die ganzen Argumente bisher versuchen. Es geht darum, die natürlichen Wahrnehmungen zu mystifizieren, um dann die eigene Mythologie als Grund und als Ursache irgendwie ins Spiel zu bringen. Und ansonsten halte ich das alles bisher für einen intellektuellen Offenbarungseid. Das ist es auch. Aber nicht, nicht dass wir schon ein Fazit ziehen. Ne? Denn es, es kommt noch einiges. Ne? Zwischenfazit. Also, gleich das Nächste. Das ist jetzt Rätsel Nummer sieben. Und zwar, wie wird aus einem Samen ein Baum? Und das Zitat geht wie folgt. Wie kann aus einem winzigen Samen ein gigantischer Baum entstehen? Fragezeichen und Ende des Zitats. Zellteilung. 
Leute, <lacht> es ist Zellteilung. <lacht> das ist völlig ja, das haben auch schon. Es ist ja, einfach eine Zellteilung, wenn ich das war. Genau. Die Zelle teilt sich. Über langen, langen Zeitraum und dann, ja. Fertig. Dann gleich weiter ins Rätsel Nummer 8. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und das Zitat lautet wie folgt. Woher weiß ein Same, dass er zum Apfelbaum und ein anderer, dass er zum Mammutbaum wird? Ende des Zitats. Ja. Machst also, du das mit wo, Absicht? Wo, <lacht> woher weiß der Same, welcher Baum er werden soll? Genetik. Leute, Gene, ne? das ist in den Genen <lacht> festgelegt. Du kannst nicht einfach sagen, Apfelbaum und vielleicht kommt ja noch ein Birnbaum raus. Nein, nein. <lacht> also eine Frau wird ja auch nicht, wird ja auch nicht, keine Ahnung, mit, ein, mit einem Eichhörnchen schwanger oder irgendwas. Das funktioniert nicht. Wir haben die Gene und die Gene bestimmen, was daraus wird. Also erstmal muss ich Iska widersprechen. Ich habe eine sehr glaubwürdige Geschichte, dass eine Frau von einem Schwan schwanger geworden ist. Ähm. Ja, also das äh, steht... Zeus, ne? <lacht> das ist das äh, Erste. Und äh, zum Thema Genetik, es ist ja noch nicht mal so, dass wir über Wissenschaften hier reden, die an der Grenze sind von dem, was man verstehen kann. Man weiß ja, wie die aussieht. Man kann die ja auch schon sehen unter dem Elektronenmikroskop. Und äh, man kann jeden Schritt nachvollziehen. Man kann kleine Zellen schon bauen. Man ist nicht, nicht mehr in den... Stadium wie vor 150 Jahren, wo man nur eine Theorie hat von Mendel, wo man sagt, okay, Abstammung, das könnte doch irgendwie sein als und das könnte dann rauskommen. Nein, man kann zuschauen, man sieht das alles, das ist kein Geheimnis mehr. Es ist unglaublich, ne? wie isoliert diese Leute äh, sind. Aber wir wollen kein Fazit ziehen, das können wir später noch machen. Also wir haben Gene und was ich noch interessant finde, ist, es wird hier suggeriert, als hätte der Same eine Entscheidungsfreiheit, was ja schon mal auch ein Kategorienfehler ist, ne? Ebenso könnte man ja fragen, wieso weiß die Lawine, dass sie nach unten rasen soll und nicht nach oben. Stell dir vor, die Hälfte der Ravine, die einen nach oben, die anderen nach unten und so weiter. Das wird, da, wird man ja völlig irre. Das wird demokratisch entschieden. Ja, genau, erstmal abgestimmt. Ne? <lacht> Gut, dann gehen wir zum nächsten Rätsel, Rätsel Nummer 9. Und zwar, das ist so das Thema, wie entstand Komplexität? Und das Zitat geht wie folgt, Zitat. Aber wie ist dieses komplexe System entstanden? Aus Mutationen? Es ist schier unmöglich, dass ein Ursprung aus sich heraus entsteht und eine Zelle dann weiß, dass sie einen menschlichen Körper bauen muss, der aus 100 Billionen Zellen, Haut, Knochen und so weiter besteht, aufrecht geht und auch noch denken und diesen Geheimnissen auf den Grund gehen kann. Ende des Zitats. Also, wie kann man die Komplexität der Biologie erklären? Wie, wie entsteht es? Die biologische Erklärung ist ja bekannt, das ist Darwin, Evolutionstheorie. Auch hier hat man das auch schon beobachtet. Es ist nicht etwas, was quasi eine, eine Hypothese ist, es ist eine etablierte Theorie, die Vorhersagen macht, dass etwas passiert. Und wir können uns Leben vorstellen als eine unglaublich komplexe Art von Feuer, ein Stoffwechsel, der sehr, sehr seltsam passiert. Aber das gilt halt auch, gibt auch in vielen anderen Phänomenen. Oberflächen von Planeten sind sehr komisch geformt. Auch da ist Komplexität vorhanden. Leben ist nicht das Einzige, wo Komplexität vorhanden ist. Und es gibt in der ganzen Theorie zum Thema Komplexität, wo man sich fragt, was ist komplex? Wie kann man das messen? Wie ändert sich das? Das sind mathematische Modelle, die man betrachten kann. Man kann 
erklären, wie in der Physik Komplexität entsteht aus Grundprozessen. Man ist Emergenztheorie, das hat auch eine theoretische Grundlage. Aber ich glaube, hier geht es gar nicht darum, was Komplexität ist und die Komplexität der Biologie erklärt werden kann, sondern hier wird einfach nur irgendwas genommen, was der Laie nicht versteht und damit dann als große Blackbox funktioniert. Ja, also das mit Darwin und Evolution und Komplexität, ich glaube, das verstehen viele Leute nicht so richtig, aber sie könnten es nachschlagen und dann würden sie es auch sofort begreifen. Äh, Richard Dawkins hat da ja viel äh, geleistet, das schön äh, zu erklären. Und ich finde, das auch hat was, was auch was Theologisches, weil nämlich die Theologie geht ja davon aus, dass Komplexität oder halt eine komplexe Schöpfung eben auch wirklich eine Schöpfung ist und plötzlich so schwupps einfach irgendwie da ist. Und Darwin hat rausgefunden, Emergenz, was du gerade erzählt hast, Christian, es entsteht Schritt für Schritt nach und nach über unglaublich lange Zeiträume, über schrittweise und winzige Anpassungen, Schritt für Schritt für Schritt. Und das meiste von diesen Anpassungen oder von diesen kleinen Variationen funktioniert nicht, stirbt aus und es finden sich dann stabile Kombinationen, die finden sich automatisch, weil wenn du oft genug würfelst und es gibt äußere Umstände, die als ein Prüfstein gelten, dann findest du irgendwann mal eine Kombination, die diese Prüfung besteht. Also irgendwie ein Grashalm, der halt dann stabil ist oder halt sich sonst wie äh, durch den Wind irgendwie fortpflanzt mit Samen und so weiter. Stabiler als die anderen reicht schon. Genau, richtig, ja. Und äh, es ist eben ein Fehler anzunehmen, dass die Welt schon immer so komplex gewesen wäre. Die reden immer so, als ob da ein Bewusstsein dahinter wäre. So. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, als ob die versuchen, da wirklich so Lücken zu finden, wo sie nach dem Motto, ja, man kann ja nicht wirklich erklären, warum Pflanze das tut oder warum das jenes passiert. Und da quetschen wir jetzt irgendwie unseren Gott noch mit rein. Aber die Sache ist, wir wissen, wie das funktioniert. Wir wissen vielleicht nicht unbedingt, woher alle Mechanismen kommen oder wie exakt jeder Einzelne entstanden ist. Aber wir wissen, dass da kein großer Huhu ist, der den Pflanzen oder den, den Tieren oder irgendwas, irgendwas einflüstert. Das sind einfach genetische Programmierungen, die über einen super langen Zeitraum entstanden sind. Aber da ist kein, Programm, kein großer Programmierer, der dahinter steckt. Ich bin ein bisschen irritiert, dass es auf Cutnet ist. Denn hier sieht man Evolutionstheorie quasi als... Also, also das Leugnen die Existenz dieser etablierten Wissenschaft, wobei doch der Papst schon die anerkannt hat und gesagt hat, es gibt keinen Widerspruch zwischen Gottes Werken und der Evolutionstheorie. Das kann ich aufklären. Der Vatikan sagt, es ist statthaft, diese These zu vertreten. Aber er sagt nicht genau so, wie das in den Biologiebüchern steht, war es auch, sondern das ist eine mögliche Theorie und es wird nicht sofort jeder exkommuniziert, der sie äh, vertritt, das ist damit gemeint. Ne? Hier, ich wollte noch eine, auf eine also Sache toleriert. Ja, genau. Ich will noch auf eine Sache hinweisen, und zwar, da wurde ja gerade in dem Zitat gesagt, dass es eben unmöglich ist, dass eine Sache einfach so aus sich heraus entsteht und dann auch noch sehr komplex ist. Aber genau das behaupten sie dann im nächsten Absatz, sozusagen, wenn sie sich umdrehen auf ihrem Absatz über Gott. Ne, dann geht es plötzlich, ne? oder der war plötzlich immer da und ist wahnsinnig komplex. Nee, 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 er ist ganz einfach, ganz einfach. Ne? Ah, ich habe mich versprochen und so. Ne? <lacht> äh, wenn Sie schon das Argument äh, der, der Komplexität da kommen hören. Ne? So, jetzt kommen wir zum nächsten, und zwar Rätsel Nummer 10, das Prinzip von Ursache und Wirkung. Und da hoffe ich mal, dass der Christian seine Stirn in äh, runzlige Falten äh, legt. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, doch, da tut es, ja. Aber erstmal das Zitat, und zwar, Zitat. Einige Wissenschaftler halten die Behauptung, die Schöpfung sei ohne Ursache entstanden, für absurd. 
Der Gedanke verstoße gegen das Prinzip von Ursache und Wirkung. Ende des Zitats. Ja, Christian, das Prinzip von Ursache und Wirkung, erzähl mal. Das Prinzip von Ursache und Wirkung ist in der Physik aufgehoben durch die Quantenmechanik. Punkt. Ja, erzähl noch ein bisschen mehr. Ja, es ist so, dass durch das Newton'sche mechanische Weltbild quasi sagt, es passiert irgendwas und das ist die Ursache für das Nächste. Das heißt, man kann es vorwärts verfolgen, man kann es eben auch rückwärts verfolgen. Das ist ein Modell, das vielleicht, das glaube ich auch auf Aristoteles zurückgeht und der gesagt hat, wir können das jetzt beliebig lang machen und da gab es in der Antike schon verschiedene Modelle. Entweder ist das Universum unendlich alt und es gibt so einen unendlichen Regress oder es gab irgendeinen Anfang und da muss am Anfang irgendwas stehen, was dieser Logik widerspricht. Aber die Lösung ist in der Quantenmechanik. Die Quantenmechanik erlaubt es, dass Partikel einfach aus dem Nichts entstehen und wieder verschwinden. Quasi man kann sich Energie, es gibt eine, sozusagen ein Konstrukt einer Vakuumenergie, die dann quasi äh, Partikel erzeugen lässt und dann wieder verschwinden lässt. Das passiert also etwas völlig ohne Ursache und das ist ein etablierter Fakt, Richard Feynman würde auch hier sagen, shut up and compute, die Gleichungen sind da, rechnet einfach, denkt nicht so viel. Was ich mir da merke, so als Bottomline und ich muss sagen, diese Erkenntnis, ähm, also als Erkenntnis verdanke ich es nicht dem Ketzer-Podcast, aber so dieses, so, das da so dramatisch auf einen Punkt zu bringen, das hast du mal gemacht, äh, Christian, in einer äh, Folge, die ich mir so oft angehört habe, weil ich das, diese Stelle so grandios finde, dass du halt gesagt hast, äh, klar gibt es äh, Ursache und Wirkung in unserem Universum, aber nicht als Prinzip. Hm. Das, das Prinzip, das praktisch das immerwährende, unumstößliche Prinzip von Ursache und Wirkung in unserem Weltall ist widerlegt. Das gibt es nicht. Und das finde ich wirklich unglaublich, weil ich das mir ehrlich gesagt nur so intellektuell vorstellen kann, aber dann eigentlich so, so aus dem Bauch raus dann doch nicht irgendwie. Das finde ich schon total faszinierend. Und da finde ich jetzt das nicht schlimm, wenn die Leute von Cutnet das nicht so drauf haben, aber wir haben es drauf und das gefällt mir dann. Also ich bin lieber hier beim Ketzer-Podcast, das merkt nicht in dem Punkt. Ne? <lacht> Damit sind wir in einer Welt, die sehr, sehr unanschaulich ist. Das hängt auch mit den Hilberträumen zusammen, die sehr, sehr komplex sind und sich der Vorstellung des menschlichen Geistes in ihrer Komplexität entzieht. Bevor du noch erzählst, was Hilberträume sind, muss ich noch schnell reingrätschen. Man kann sich diese, dieses Experiment, dass also ein Ding einfach so spontan entsteht, auch an einer Glühbirne angucken weil nämlich das Photon, das diese Glühwendel ne, äh, plötzlich verlässt, ne, so geht die plötzlich so, das Photon wird da so rausgeschossen. Das ist zwar statistisch vorhersagbar, wie oft das pro Sekunde passiert, deswegen weiß man, wie hell ist ungefähr eine 60-Watt-Glühbirne, aber wann das einzelne Photon diesen Sprung macht, ist nicht vorhersagbar und das kann man mathematisch belegen und experimentell absichern, dass das wirklich nicht dem Prinzip von Ursache und Wirkung unterliegen. Das finde ich auch irgendwie völlig irre. Eine leidenhafte Frage noch bei der Gelegenheit. Ist denn wirklich auszuschließen, dass wir irgendwas einfach nur noch nicht wissen? Nein. Okay. Also die, also die Dinge gelten ja als sicher, die erstmal logisch widerspruchsfrei sind, also als Formel sozusagen, dass man nicht sofort sagen kann, ja gut, ist ja von vornherein Unsinn. Und dieser dann mit der Welt übereinstimmt, weil es experimentell überprüft wurde. Solche Dinge werden Bestand haben. Also äh, man wird vielleicht drumherum irgendwas bauen, dass man dann weiß, warum ist es so oder es gibt irgendwie Grenzfälle dann im ganz Kleinen oder ganz Großen, was man nicht irgendwie bedacht hatte damals, als man die Formel aufgeschrieben hat. Aber eine Theorie, die logisch stimmig und experimentell bestätigt ist, wird immer Bestand haben. Also dies wissen wir sicher. Also es wird, es wird nie einen Punkt geben, wo wir feststellen, Mensch, die Erde, die fliegt ja gar nicht um die Sonne. 
Ne? Das ist für alle Zeiten wird das so bleiben. Ah, Pathos beim Ketzer-Podcast, Wahnsinn. Dann gehe ich mal gleich ins Nächste. Und zwar, also jetzt wird es ein bisschen kleiner, aber trotzdem interessant. Und zwar Rätsel Nummer 11, die Schneeflocke. Und das Zitat lautet folgendermaßen. Alles muss eine Information bekommen. Das kann nicht bloß durch natürliche Selektion geschehen. Es braucht einen Urheber, einen unglaublich Intelligenten dazu. Wie ist es zum Beispiel möglich, dass sich aus Wasser bei entsprechender Kälte sechseckige Schneekristalle bilden, von denen jeder einzigartig und wunderschön ist? Ende des Zitats. Also es geht darum, woher weiß die Schneeflocke, dass sie sechseckig sein soll. Irgendwas muss ihr doch diese Information gegeben haben. Und Selektion, dass man sagen kann, wir, wir alle achteckigen sterben aus, kann es nicht sein, denn es wird niemals einen achteckigen Schneekristall geben. Also woher weiß dieser scheiß Schneekristall, woher, woher hat er diese Information? Erstens wissen wir nicht, ob sie einzigartig sind. Dazu müssten wir alle Schneeflocken mal anschauen. Und zweitens ist die Tatsache, dass sie wunderschön ist, keine Eigenschaft der Schneeflocke, sondern Eigenschaft von uns, bestimmte Sachen als schön zu empfinden. Ja, also das alle Schneeflocken angucken, ich meine, da kann man doch mal studentische Hilfskraft irgendwie mal ransetzen. <lacht> also ich erkläre es kurz auf, aber, aber es ist jetzt wirklich keine Raketenwissenschaft, das hätten wir alle auch so sagen können. Die Form der Schneeflocke ist natürlich auf die molekulare Struktur des Wassers zurückzuführen. Und wir stellen uns jetzt dieses Molekül vor, also H2O. Ja, wir stellen uns vor, so ein, so ein M&M-Männchen. Ne, das hat einen dicken Körper und dann so zwei Beinchen oder zwei Ärmchen, sagen wir mal, nehmen wir mal die Ärmchen. Also wir stellen uns vor, in der Mitte, diese Billardkugel ist das O, das war ein Teil Wasserstoff und dann zwei Ärmchen spreizen sich nach links und rechts ab und das sind die zwei Wasserstoffatome, die sind so ein bisschen kleiner. Also das M&M-Männchen mit den ausgestreckten Fäusten als Wasserstoff. Und diese ausgestreckten Ärmchen, die stehen jetzt in einem bestimmten Winkel ab. Und dieser Winkel hat genau 105 Grad. So. Und jetzt ist so, dass das Sauerstoffatom leicht negativ geladen ist und das Wasserstoffatom leicht positiv. Und man kann sich das einfach mit praktisch wie Magnete vorstellen. Die finden dann ihre Position, wenn sie aufeinandertreffen. Also wenn ganz viele solcher Moleküle zusammen sind, die finden dann einfach ihre Position weil das eben energetisch die äh, praktisch die einfachste, die günstigste Form ist. Und dadurch ordnen sich die Moleküle automatisch so an, dass am Schluss eine hexagonale Form herauskommt. Also die Moleküle können sich nicht frei bewegen, sondern sie richten sich nach der elektrischen Ladung und die sechseckige Form ist dabei die günstigste und letztlich auch dann dadurch die einzig mögliche Form. Deswegen ist die Schneeflocke sechseckig. Und damit gehen wir in das nächste große Wunder. Es ist Rätsel Nummer 12. Und zwar, Zitat, Kein Mensch kann mit Kunstschnee solche Kristalle bauen. Ende des Zitats. Ne? Praktisch, Gott kann es, aber der Mensch steht davor staunend und ahnungslos. Kunstschneekanonen erzeugen andere Kristalle. Aber das hängt damit zusammen, dass die Kunstschneekanonen eben nicht so viel Zeit verwenden, Kristalle so langsam zu erzeugen, wie das die Atmosphäre tut, wenn die Schneeflocke so langsam runterfällt und sich formt. Und das ist sozusagen einfach ein anderer Produktionsprozess. Aber wenn ich in der Tiefkühltruhe äh, da irgendwie so ein bisschen rumkratze und mit, dann unter das Mikroskop, dann würde ich also diese sechseckigen äh, finden. Das heißt also, ich kann es nicht mit der Schneekanone machen, aber ich kann es sehr wohl in meinem Eisfach machen. Okay, gut, dann... 
gleich weiter zu Rätsel Nummer 13 und ihr werdet euch denken, mein Gott, wie viel hat der denn? Ich habe insgesamt 420. Nein, ich habe... <lacht> Ich freue mich. Nein, ich habe ich hab, ich hab 15, also wir sind praktisch jetzt bei Nummer 13 und dann habe ich noch zwei kleine kurze Zugaben, das, das lohnt sich dran zu bleiben. Ne? Also Rätsel Nummer 13, Kolibris, diese kleinen Vögel, ne, haben Hunger und das Zitat lautet wie folgt. Woher wissen die Kolibrivögel, wie viel sie essen müssen, um einen mehrere hundert Kilometer langen Flug zu schaffen? Fehlt nur ein hundertstel Gramm. Würden Sie vorher schlapp machen? Ende des Zitats. Also, woher wissen die Kolibris auf das hundertstel Gramm genau, wie viel sie fressen müssen? Und das alles ohne Waage. Dass das also auf ein hundertstel Gramm genau sein muss, das ist also völliger Quatsch, das muss nicht so genau sein, da gibt es gar keinen Grund dafür. Dann, es kommen eben nicht alle Kolibris am Ziel an. Wenn du dich da ans Ziel stellst und denkst, Wahnsinn, ne? alle Kolibris, die hier ankommen, haben genau das Richtige gefressen. Ja gut, das ist natürlich, das ist natürlich einfach. Ne? Dann der nächste, also wirklich sachlich falsche Punkt ist, dass diese Kolibris natürlich keineswegs ihre Energie einfach nur aus dem Mageninhalt beziehen. Weil der Magen funktioniert ja nicht wie so ein Benzintank der einfach irgendwann leer ist und dann fallen die plötzlich sofort, so blub, 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 fallen die irgendwie tot um. Sondern... Der Muskel verbrennt Zuckermoleküle zuerst in seiner nächsten Nähe. Erst praktisch Dinge, die direkt am Muskel an, anlagern. Dann geht es immer weiter in die Ferne, äh, Fett, das am Muskel anlagert. Dann geht es in die weiteren Fettreserven und so weiter. Ne? So ein mehrstufiges System. Und daraus bezieht also dieser Kolibri seine Energie. Und es ist nicht so, dass er komplett ohne, also praktisch mit dem letzten Tropfen Sprit exakt pünktlich äh, ne, äh, da ankommt. Das ist völlig idiotisch. Ne? Gut, dann Rätsel Nummer 14, das ist das vorletzte, und zwar der Mensch ist das zweitgrößte Wunder. Und das Zitat lautet wie folgt, dann gibt es noch den Menschen. Wir haben Emotionen und Gefühle, können lachen und weinen, Bücher schreiben, Häuser bauen, komponieren und von einem Sonnenuntergang überwältigt werden. Alles Zufall? Fragezeichen. Ende des Zitats, ja. Also kann es Zufall sein, Marc, ich frag dich, ja, kann es Zufall sein, dass der Mensch genau so ist und nicht anders? Ja, das ist, ich komme immer zum selben Fazit, Evolution verstehen und die Welt begreifen lernen, wäre der richtige Weg. Ja, wenn der Mensch keine Häuser bauen könnte oder nicht komponieren könnte und dafür irgendwas anderes, dann würde man auch sagen, wie kann das sein, dass der Mensch genau das kann, ne? Und da fehlt jetzt uns der Matthias, der immer hinweist, der Unterschied zwischen Erklärung und Interpretation. Interpretieren heißt einfach, dass man halt das nimmt, was da ist und dann sagt, ja, das ist eben genauso, wie Gott es haben wollte. Und wenn es irgendwie anders ist, dann sagt man, ja, genau so wollte Gott es haben. Und wenn es wieder anders ist, dann wollte es ebenfalls Gott anders. Es erklärt nichts, es macht keine Vorhersagen sondern es nimmt einfach den Status Quo und sagt, super. Es ist eine Steigerung des anthropischen Prinzips, was hier gemacht wird. Ja. Ich meine, die, die Fragestellung, die hier ist, ist da, dass ein Mensch offensichtlich die Fragestellung stellt, wenn es ein Orang-Utan wäre oder ein Delfin, dann würde man sagen, wie kann es das sein, dass das Delfin oder der Orang-Utan sich so entwickelt hat? Das ist doch ein Beweis für den Orang-Utan-Gott oder für den Delfin-Gott. <lacht> okay, jetzt das Rätsel Nummer 15, das letzte und größte, das allergrößte Wunder. Und natürlich denkt ihr, es ist Gott, aber 
das wäre ja Blasphemie, das, das steht für sich selber eine Singularität. Und deswegen, das allergrößte Wunder ist die Eucharistie, die Menschwerdung Gottes in einer Weizenoblate. Und das Zitat ist jetzt ein bisschen länger, aber nicht wirklich lang und ich werde es euch jetzt mal äh, vortragen. Und zwar, es lautet wie folgt. In der Eucharistie möchte Gott dem Menschen sogar ganz besonders nahe sein. Auch das ist so ein Wunder, das wiederum durch Wunder bestätigt wurde. Ein solches eucharistisches Wunder, also praktisch als Bestätigung, dass das wirklich wahr ist alles, ereignete sich unter anderem im 8. Jahrhundert im italienischen Lanciano, wo bis heute eine zu Fleisch gewordene Hostie aufbewahrt wird. Untersuchungen zeigen, dass es sich um lebendiges Fleisch eines sich in Agonie befindlichen Herzmuskels handelt. Das Blut weist die für die Region des Mittleren Ostens übliche Blutgruppe AB auf. Und das Eiweiß im Blut zeugt auch hunderte von Jahren nach dem Wunder immer noch von frischem Blut. Totes Fleisch hätte sich längst pulverisiert. Es konnten auch keine Konservierungsstoffe nachgewiesen werden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO wollte in weiteren 530 Untersuchungen in sechs unabhängigen wissenschaftlichen Zentren die ersten wissenschaftlichen Ergebnisse widerlegen. Mit den ersten wissenschaftlichen Ergebnissen meint man Sachen aus dem Mittelalter. Die Forscher, allesamt Agnostiker, konnten die ersten Befunde aber nur bestätigen. Sie schlossen ihren Bericht mit der Frage, wer bist du? Ende des Zitats. Ja, wenn das stimmt, dann, dann, dann sind wir alle falsch. Dann kann das gar nicht sein. Also, <lacht> Nein, das stimmt aber nicht. Es ist komplett, sind wir alle arbeitslos. <lacht> ja, genau. Es ist komplett gelogen. Also diese angeblichen Untersuchungen bestanden also im Mittelalter darin, dass dann irgendwie der jeweilige Bischof sich die Reliquie angesehen hat. Hier, gib mal her, was ist da? Und dann hat er halt da irgendwie so fünf so kleine äh, Klümpchen gefunden. Das ist angeblich das Blut. Und dann hat er anscheinend rausgefunden, dass eines der Klümpchen, er hatte so fünf so Krümmelchen, ja, fünf so Krümmelchen und eines davon wog jeweils so viel wie alle fünf zusammen. Eines wog so viel wie alle fünf zusammen und das war natürlich dann erst recht ein Wunder, ne? ein Wunder, ein Wunder und äh, nachträgliche Bestätigungen auch aus dem Mittelalter konnten das aber nicht nachvollziehen und dann gab es also auch nicht diese 530 Untersuchungen der WHO in sechs Zentren, was soll das sein? 500 Untersuchungen. Du kannst ja nicht fünfmal äh, zum Zahnarzt gehen und dir den gleichen Zahn untersuchen lassen. Der schmeißt dich ja aus dem Haus nach dem dritten Mal. Das ist ja völliger Quatsch. Und es ist auch nicht wahr, dass jemals frisches Blut gefunden wurde, sondern das sind einfach fünf so vertrocknete Klümpchen. Und diese Klümpchen wurden auch nie untersucht, auch nicht die Blutgruppe. Ist mir jedenfalls keine Untersuchung bekannt. Auch bei Wikipedia steht nichts, auch nicht in, auch in, in der englischen Fassung. Und was gab es jetzt da für eine wissenschaftliche Untersuchung? Also das stammt aus dem Jahr 1970. Und zwar wurden dort zwei Labore von der katholischen Kirche ausgesucht und beauftragt. Und dabei stellte sich heraus, dass dieser kleine Lappen, der da also als Hostie behauptet wird, ne, der hat ungefähr die Größe von so einer Oblate, wurde vermutlich aus dem Gewebe eines menschlichen Herzes herausgeschnitten. Aber ein Zusammenhang mit einem Wunder oder gar einer Hostienwandlung dass das zuerst ein Hostien war und sich dann in Fleisch verwandelt hätte. Das konnte also nicht bestätigt 
werden. Wie sollte es auch sein? Da hast du da irgendwie so ein vertrocknetes Fleisch, Fleischstück. Pff, kann dir irgendwas gewesen sein. Ne? Und noch ein Punkt, ein Fun Fact, und zwar die Reliquie stammt aus dem 8. Jahrhundert angeblich. Und dann wurde dann sofort eine Riesenkirche gebaut und Wallfahrt und so weiter. Ne? Aber bis zum 16. Jahrhundert wurde das nirgends erwähnt. <lacht> ja. Es kann sein, dass man dann auch erst diese Kirchen gebaut hat. Das wusste ich jetzt gerade nicht so aus dem Kopf. Aber ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie der Schmuh läuft. Ne? Ja, wollt ihr das kurz kommentieren? Wie überzeugend findet ihr das allergrößte, aller, allergrößte Wunder, aller großen Wunder? Mir fällt gerade spontan auf, dieser Trick, der auch in der Bibel oft angewendet wird, wo es auf einmal ganz exakte Zahlenangaben gibt, um den Anschein zu erwecken, dass irgendwas tatsächlich validiert und wissenschaftlich untersucht werde und gebackupt ist mit historischen Daten oder in dem Fall jetzt mit äh, wissenschaftlichen Daten. Und ist mir unbegreiflich, wenn du jetzt sagst, du hast es also geprüft und konntest es nicht verifizieren, wie man auf die Idee kommt, solche Sachen dann einfach heute noch zu behaupten. Wenn das damals funktioniert hat, okay, wo das mythologische, magische Denken ja noch verbreitet war und die Leute da sicher kein Problem mit hatten und auch nicht hinterfragt haben, sondern das halt geglaubt haben, wenn es der Priester mit der entsprechenden Autorität behauptet. Aber heute, heutzutage, sowas im Internet zu veröffentlichen, das schmerzt natürlich dann, solche Maschen da anzutreffen. Ja, äh, erstmal bin ich froh, dass das widerlegt werden konnte, weil sonst hätte ich ja schwer gesündigt die letzten Jahre. Und zweitens, wer einmal lügte... Was, hast, du, hast du eine Hostienwandlung bei dir zu Hause oder was? Verstehe ich. Nein, ich hatte ja diesen komischen Ketzer-Podcast immer gemacht und ich hätte zu der Zeit in die Kirche gehen können so. oder, oder in die Synagoge oder was auch immer. Ne? Also ich war, bin ja immer mal knapp vorbeigeschrammt hier. Und wer einmal lügt, den glaubt man nicht mehr. Und das ist so ein Fall hier. Warum sollen wir dieser Seite Cat.net noch vertrauen mit irgendwas, wenn die solche Unwahrheiten behaupten, die man eben überprüfen kann und dann aber, wenn sie dann ertappt werden dabei, noch nicht mal eine Richtigstellung machen, sondern immer wieder und wieder sagen, das wiederholen. Das ist sozusagen das Problem für ein Unternehmen, das in Wahrheitsindustrie ist, mit so viel Unwahrheiten zu balancieren. Das ist schon sehr bezeichnend. Ja. Also dann kann ich mich euch ab euren beiden Fazis anschließen. Was mich dabei so verblüfft ist, wie gefangen, diese Leute bei Cutnet in ihrer Weltsicht und Ideologie sind. Sie könnten alle diese Dinge, ich habe jetzt mal hier 15 rausgesucht, aber in dem Artikel waren vielleicht so insgesamt zu so 20, ne? hätten sie einfach durch eine simple Google-Suche sofort rausfinden können. Einfach erster Treffer sofort, zack. Ja? Und nochmal mit einem zweiten Treffer irgendwie absichern, da hätten sie es schon gehabt. Und die sind jetzt aber in so einer Weltsicht, dass sie sagen, alle diese Quellen, Wikipedia oder das Internet insgesamt und einfach alle, ne, stecken alle unter einer Decke, sie sind vom Satan verblendet und deswegen suchen sie eben nur auf so religiösen Portalen oder fragen einfach in, in diesem Leserforum bei Cutnet. Das ist im Grunde ihre beschränkte Informationsquelle und das ist schon echt wirklich bitter. Ich erinnere mich gerade an das Spaghetti-Argument, einfach mal so viel rausknallen, was einem alles einfällt und irgendwas bleibt dann kleben und das genügt als Argumentationsstrategie. Mehr ist nicht da, es zeigt die Armseligkeit und unterm Strich wieder nichts Neues, aber weitere Variationen vom gleichen Käse. Ja. Eigentlich bestätigt das ja nur meine Vermutung, die ich immer wieder mal geäußert habe. Die Leute wollen belogen werden und die wollen auch verarscht werden, weil das sind alles Sachen, die man wirklich völlig problemlos nachprüfen kann, die die meisten von uns irgendwann mal in der Schule hatten, 
Und dann muss ich sagen, dann haben sie es auch irgendwie nicht besser verdient. Also wer sich wirklich so täuschen und so betrügen und ähm, verarschen lassen möchte, na dann, dann, dann soll es wohl so sein. Wer also über irdische Sachen und äh, irdische Theorien, die wir kennen und die wir jetzt quasi schon lange untersucht haben, solche Unwahrheiten, Lügen und Tricks versucht anzuwenden, den kann man wahrscheinlich auch nicht glauben, wenn es um solche Sachfragen geht wie Leben nach dem Tod. Warum sollten Sie da ausgerechnet Recht haben, wenn Sie quasi für alle Sachen, die man überprüfen kann, schon die Unwahrheit sagen? Und deswegen sollte man dem Laden auch nicht trauen, wenn Sie anfangen, über den Tod und die Erlösung und Himmel und Hölle zu reden. So, liebe Leute, jetzt wart ihr sehr tapfer. Auch die Zuhörer muss ich loben. Ja, das war also wirklich gute Arbeit, die wir hier geleistet haben. Wir waren produktiv, wir haben alles weggehauen. Und jetzt habt ihr also einen Nachtisch verdient. Und zwar einen Blick in die Leserkommentare von und unter diesem Artikel selber. Man will ja wissen, was, wie haben jetzt diese Leute da reagiert. Und da habe ich jetzt zwei so äh, Leserkommentare ausgesucht. Keine Angst, ist nicht lang, aber es lohnt sich. Ja? Hier kommt der erste. Liebe Frau Schmidt, jeder Satz in Ihrem Artikel ist ein kostbarer Diamant. Gottes heiliger Geist zeigt sich in seiner ganzen Kraft in allem, was lebt. Und alles ist so intelligent aufeinander hingestaltet, dass man sich fragt, wie kann man da an einem Schöpfer zweifeln? Ihre Beispiele sind wunderbar. Selbst als ich vorhin eine Spinne einfangen wollte, musste ich mich fragen, Wer hat diesen winzigen Wesen die Weisheit eingegeben, dass jetzt dein Leben in Gefahr ist, dass es flüchten muss? Und dann macht es und die <lacht> Spinne war, da war, war dahin. Ne? Gut, also der Spinne hat es nichts genützt. Okay, dann nächstes, nächster Leserbrief und zwar. Sehr verehrte Dorothea Schmidt, ein großes Vergeltsgott dafür, uns auf diesen wundervollen Ausflug in die Natur mitgenommen und unser Bewusstsein wieder wachgerüttelt zu haben, dass Gott jede Sekunde unseres Lebens für jeden Menschen ganz konkret, also eben nicht nur abstrakt, sondern sichtbar, begreifbar und damit erfahrbar ist. Wenn der Mensch doch nur seinen eigenen Stolz überwinden könnte und sich dem kindlichen, nicht hinterfragenden Staunen über diese Wunder hingeben würde, die Welt wäre sofort eine bessere. Ah! <lacht> <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Bringen.